0: 按说，嘉靖都死了，追悼会也办完了，事情就完了。该他儿子出场了。如果还要接着搞总结，相信啊，会有人说我啰嗦。天地良心，我从来不管小事。问题不闹得天翻地覆、鬼哭神嚎，是断然不会被写下来的。而这嘉靖年间的最终问题，如果不写。实在是对不起那几位光辉人物，于是啊，我就毅然决定把这个最后的问题写完。嘉靖年间是个多事儿的时代，嘉靖本人复杂，连带着他的大臣、子民跟着一起复杂，什么事儿都有，什么人都出，忠臣、奸臣、骂臣、海盗、汉奸、英雄。还有日本、葡萄牙、西班牙等外国人进来掺和，不热闹那是不可能了。对了，还漏了一个文人。嘉靖这四十五年是一个争议很大的时期，有人说是嘉靖中兴，也有人说是明朝亡于嘉靖。但有一点是大家都不否认的：文化的灿烂多姿。除了杨慎、王世贞、徐渭等人的诗词书画外，更值得人们骄傲的是，在这个时期前后，明朝四大名著已经全部诞生并得以发扬光大。他们分别是《水浒传》《三国演义》《西游记》以及《金瓶梅》。由于《水浒传》和《三国演义》的两位作者都是老熟人所以成书年代也差不多，就是明初到嘉靖年间。由于市民文化普及，这两本书已经是家喻户晓，得到了广泛的流传。至于《西游记》，我们目前得知的是其作者为吴承恩，江苏淮安人。其他情况不是不详，就是存在争议。吴先生就跟那个孙猴子一样，神出鬼没，难以琢磨。而《金瓶梅》应该是争议最多的一本书了，连成书时间都存在争议。不过大抵也就是嘉靖后期到万历之前的这一段，跑不了多远。《金瓶梅》的作者以其精湛的笔法、深刻的思想。勾勒出了西门庆、潘金莲等知名人物，哎，拜水浒所赐的形象，并以这些鲜活的人物描述了明代中期的市民生活，被冲击的千疮百孔的封建礼教，以及不可遏制的思想解放与性解放潮流。这得拜王守仁心学所赐。疑问最多的大概就是此书的作者了。那个所谓的兰陵笑笑生，如果要列出嫌疑名单，是可以另写一本书的。其实作者不留名，倒也可以理解。毕竟这个书里还有些不堪入目的东西。哎，专用名词就是糟粕。咱们到底是礼仪之邦，有些事情上不得台面，写了这么个玩意儿，总还是有点不良影响，要顾及脸面。而王世贞之所以被确定为重点作者嫌疑人，说起来呀、啊，还和严世蕃先生有着莫大的关系。因为很多人认为《金瓶梅》中的这位西门庆是有原型的，而原型就是严世蕃。其实就生活腐化而论，西门庆和严世蕃压根儿就不是一个档次的。西门庆的老婆说起来也就潘金莲那么几位，严世蕃呢，那就多了去了，基本都是两位数起算。要谈贪污的钱财数目，更不知从何说起了。西门大官人才什么级别？严世郎可不是吃素的。当然，说他们两人有关系。那也不是凭空讲白话，人家还是有证据的。比如严世蕃包工头又叫东楼，东楼和西门似乎还对得上。再比如严世蕃还有个小名叫做庆儿，这种类似猜谜类的玩意儿数不胜数，在这儿就不多说了。王世贞之所以被扣上这个帽子。实在是因为他和严嵩有仇，且名声太大，文章写的太好，大家觉得如此精彩的一本小说不是寻常村夫或是文学青年能写出来的。思来想去，嘿嘿，就是他了。当然，现在也有许多人说王世贞不是作者，并列举了很多证据，我不搞考证也就不讲了。不管有多少争议吧，但至少我们知道，明代曾有过怎样辉煌的文化。明朝的四大名著自诞生之日起便已成为了经典，此后的五百年中，除了一部《红楼梦》，无人可望其项背。不知道后面那帮子人都干嘛去了。但还有一点儿必须说明，那就是在当时。四大名著之中有一本是禁书，如果藏有此书，那是要惹麻烦的。我大致知道许多人的答案，但我要告诉你们，嘿嘿，不是那一本。被禁的那一本是《西游记》，如果你还记得，书中有这样一个情节。唐僧师徒四人曾经到过一个叫车迟国的地方，那个地方的皇帝推崇道教，迷信成仙，还搞出了几个虎力大师之类的邪门道士，最后被孙猴子一顿收拾，见阎王去了。说到这儿，您应该明白为什么他会被禁了吧？这种骂人不吐脏字的影射把戏，历来就不少见。还有那句著名的“皇帝轮流坐，明年到我家”。除了孙猴子外，估计啊也是没人敢说了。总而言之，那是一个痛并快乐着的时代，至少我认为如此。公元1566年，朱在后继位了，年号隆庆。他等了二十多年，终于等死了自己的老子，等到了皇位。这位仁兄能混到这个位置实在是不 易， 因为他是奉遗诏登基的。遗诏是怎么回 事？ 前面 啊， 咱们已经说过 了， 那是由徐阶和张居正写的。嘉靖忽悠了儿子那么多 年， 临死也没说句接班的话。不管怎么样 吧， 毕竟已经是皇上了。隆庆开始召集大臣们上朝。被嘉靖冷落了那么多年，终于有了发言的机会，大家呢都十分激动，滔滔不绝，唾沫横飞，甚至在朝堂上公开对骂。然而从第一天起，大臣们就惊奇地发现，这位皇帝似乎有点不对劲儿，因为无论下面吵得多热闹，上面的这位兄弟却一句话都不说，始终保持沉默。隆庆是个很可怜的人，他是嘉靖的第三个儿子，皇位根本没他的份儿，安心做个藩王，好好过日子就行。可偏偏老天爷开眼，前面两个都没能熬过去，于是老三就变成了老大，但这对他而言，实在算不上一件好事。因为嘉靖不但命硬，还极难伺候，能和他打交道的都是徐阶、严嵩这类老滑头。以朱在后的智商水平，只能是重在参与了。现在看着下面这帮杀气腾腾、脸红脖子粗的陌生人，他经常会发出这样的感叹：“我我怎么会待在这种地方和这些人打交道？”他知道。如果自己开口说话，不管好坏，按照盐官们的光荣传统，一定会被骂。既然如此，那我就不说话了，看你们还能怎么样？不久之后，隆庆终于明白，原来呀、啊，不说话也有不说话的骂法。很快就有人找上门来了，这个人叫郑吕纯。他慷慨陈词，严厉指责皇帝继位以来放任大臣发言，自己却不说话。长此以往，国家怎么得了？说来啊，有点搞笑，因为这位郑先生时任尚宝丞，是管机要文件的，并不是言官。就算要骂，怎么着也轮不上他呀。不知是不是穷极无聊，想找点事情干，于是。皇帝愤怒了，老子都不说话了，让你们去骂街，竟然还是闹到了我的头上。说话也骂，不说话也骂，你要造反不成？恨得牙痒痒的皇帝终于没能忍住，随即命令把郑先生拖出去打屁股。隆庆兄终于雄起了一次，这实在是不容易的，因为在执政的大多数时间内，他是比较窝囊的。除了说话的问题外，皇帝大人还惊奇的发现，原来做皇帝也是可以很穷的。一般来说，新官上任都有三把火。作为大明帝国的统治者，刚刚登基，自然也想摆摆场面。于是隆庆下令，由户部拨款为后宫购买一些珠宝首饰，算是送给诸位老婆的礼物。其实呢。也花不了多少钱，在他看来这件事情并不过分。可是结果是，户部尚书马森尚书表示：“你可以买，我不出钱。”这句话看似耸人听闻，却也不是没有来由的。要知道，在明代财政制度那是很严格的，户部相当于财政部，而财政部的钱。就是国家的钱，皇帝是无权动用的。即使要用，也要经过财政部部长，也就是户部尚书、内阁分管财政部的大学士，一般都是首府层层审批，还要详细说明你把这些钱用到了什么地方，准备用多久，打不打算还，什么时候还。要是不说清楚，一个子儿，嘿嘿，您都甭想动。所以，历代皇帝要用钱的时候，大都会动用内库，也就是他们自己每年的收入。除非是穷的没办法，一般都不会去找户部打秋风。既然明知不行，为什么还要去触这个眉头呢？因为新皇帝实在是穷的没办法了。原先这个内库还是有点钱。但传到了他爹的手上，都拿去修道和给道士发工资了。等传到他这里，已经是一穷二白，干干净净了。现在马森不给他也没办法。本打算再下一道御令，希望这位部长大人手下留情，多少给施舍点但就在此时，大麻烦来了。言官们不知从哪儿知道了这个消息，于是大家兴奋了。这一回有事儿干了。首先是给事中魏时亮上书，严厉批驳皇帝的浪费行为。很快，御史贺一贵跟进，分析了买珠宝的本质错误所在。还没等皇帝大人回过神儿来，另一个重量级的人物出场了。这个人的名字叫做詹仰庇，人送外号。詹三本，很快你就会知道这个外号是怎么来的了。这位詹兄是嘉靖四十四年的进士，换句话说，他刚当官才两三年，虽说资历浅，但可谓是人混胆子大。看见大家伙上书，他也上了一本。陛下，您要知道，历史上的贤君都不喜欢珠宝。比如某某某某某某某某，哎，此处呢，咱们把它略去。现在您刚刚登基，就开始喜欢这类东西，一旦放纵，后果不堪设想。我听说两广还在打仗，您怎么能够本末倒置呢？皇帝又愤怒了，户部又不给钱，我也没追究，你们还一波一波的上书，老子不是还没买吗？你们到底想干什么？然而这一回啊，他忍了下来，没有发作，继续保持沉默。珠宝的事情也不提了，就当没这回事儿。可是他万万没有想到的是，詹三本又行动了。不久之后，这位仁兄在宫里闲逛，偶然看见了太医，就上前打招呼。一问呢，是进宫。给皇后看病的，换了别人，这个事儿也就完了。但是詹三本不是别人，他就开始琢磨了：这皇后怎么就生了病呢？再一打听啊，原来是夫妻双方闹矛盾，皇后搬到别处去住了。好了好了，用功的时候又到了，詹三本是琢磨来琢磨去，又上了第二本。臣最近听说皇后已经搬到别处居住，而且已经住了近一年。最近身体还不好，臣觉得这件事情陛下不应该不理呀。要知道，皇后那是先皇选定的，而且一向贤淑。现在您不去看望皇后，万一有个什么三长两短，那可怎么得了啊？所以希望皇上听我的话，前去看望皇后。臣就算死也好过活着了。这就是无理取闹了。人家夫妻俩吵架与你何干啊？还要你寻死觅活？隆庆收到奏书，大为恼火，却不便发作，不回答又不行，只好啊回了个话。皇后生了病，所以才住到别处去养病。我的家事你怎么知道？今后不要乱讲话。就这样，詹养碧出名了。他本来预计这次投机是要挨板子的，但现在居然毫发无伤。这笔生意做得太值了，正是所谓中外惊喜过望，养币一感分，哎，这可是原话。感愤不已的瞻仰庇再次兴奋了，他决定再接再厉，把弹劾进行到底。很快，他就上了第三本。这一回，他把矛头对准了宫内的宦官，说他们多占田产，收取赋税，希望皇帝陛下驱逐他们。事实证明，瞻仰庇先生的弹劾欺负欺负隆庆皇帝这样的老实人还是可以的。但对付真的坏人，那就不灵了。宦官们立刻找了个由头，坑了他一把，把他赶出了京城。起于弹劾，终于弹劾，詹三本到此终于功德圆满。十几年后，他还曾经复起，担任过都察院左副都御史，为了巴结当时的大学士王锡爵。甘当打手，四处骂人，后又被人骂走。事实证明，这位仁兄啊，是典型的没事找抽型的人。隆庆皇帝面对的就是这么一群人，说的好听是读过书的大臣，说的不好听就是有执照的骂街流氓。他的心理承受能力又不如内阁的那几头老狐狸，实在是疲于招架。所以呢，从登上皇位的那天起，他就意识到了这样一点：皇帝是不好干的，国家是不好管的，而我是不行的。国家大事就交给信得过的人去干，自己呀、啊、能过好小日子就行了。事实证明，正是这个判断使大明王朝获得了重生的机会。那么。谁是信得过的人呢？对于隆庆而言，自然就是身边的那几位蒋官了。除殷世瞻外，原因很复杂，后面咱们再讲。高拱、张居正、陈以勤都是最合适的人选。于是，在隆庆初年，礼部尚书陈以勤与吏部左侍郎张居正同时入阁，至此内阁已有六人。他们分别是首辅徐阶、次辅李春芳、郭朴、高拱、陈以琴、张居正。请注意上面的六个人名单排序，他的顺序排列实在非同寻常。在明代，内阁是讲究论资排辈的，先入阁的是前辈当首辅，后来的呢？那就只能做小弟当跟班那小弟怎么才能做首辅呢？很简单，等前辈都死光了，你就能当前辈了。这里特别说明：早你一天入阁，就是你的前辈，你就得排在后面。规矩那是不能乱的。可能有人要问：要是两个人同一天入阁怎么办呢？那也简单。大家就比资历吧，你是嘉靖二十年的进士，我是嘉靖二十六年的，那你就是前辈。如果连资历也相同，就比入阁时候的官级，你是正部，我是副部，你还是前辈。如果关系衔也相同，那就比年龄。反正不分出个先后不算完。所以张居正虽然与陈以勤同时入阁。但论资历和官级，他都要差点只能委屈点排在第六了。其实这种排序也说不准。要说起来，排第二的李春芳还是陈以勤的学生，谁让人家进步快呢？这种事情不能怨天尤人。这就是隆庆初年的内阁顺序表。考虑到排序。再看看前面几位生龙活虎的状态，如果按自然死亡计算，张居正想要接班，至少也得等到七八十，这呀还是个保底价。不过幸好，就在张居正刚刚入阁之后不久，一场猛烈无比的风暴来临了。正所谓十处打锣九处有他，这次挑事的又是一位老熟人。胡英家虽说上次投机不成，没有搞掉高拱，反而结了仇，但是胡英家没有辞职，更不退休。这位仁兄注定是闲不下来的。很快，一个偶然事件的发生，为他提供了新的发挥途径——经查，明代的官员制度那是很严格的。每三年考核一次，每六年京查一次。顾名思义，京查就是考察京官，对象是五品以下官员，含五品。这么一算起来，那些整天叫嚷的言官也都是考察对象。全国十三道监察御史通通是正七品，六部六科都给事中是正七品。几世中才从其品，算是把盐官包了饺子了。我查了一下，这个考核在明朝开国以后多是临时进行的，定期进行考核是明宪宗朱见深时开始实施的。很怀疑这是不是这位朱同志受不了骂故意这么干的。如果这真是他的本意，那他就要失望了，因为一百多年来。每次经查的结果，言官总能安然无恙。想想也是，管经查的是吏部尚书和都察院左都御史，并不是内阁大学士。连皇帝都怕言官，两位部长大人怎么敢干得罪人的事情呢？但这次似乎有点不同了。除了地方官外，许多原先威风凛凛的御史、几侍中都下了课。乖乖的回了家，朝野一片哗然。敢闹事儿的却不多，因为此时的吏部尚书是一个超级猛人。他虽然没有入阁，却比大学士还狠。他就是杨博。说来惭愧，这位当年严世蕃口中的天下三杰，竟然还活着，而且是老而弥坚。这次经查是由他主导的。想当年，我二十多岁的时候就陪大学士巡边，之后镇守蒙古边疆，杀了二十多年人，又干了十几年政务。严嵩在时都要让老子三分，你们这些小瘪三也只能去欺负皇帝。免了就免了，辞了就辞了，你敢怎样？